0: Amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos en vivo, otra edición más, otra semana más de Fogueo Deportivo, acá por TAP Deportes, señores, hoy vamos a tener un programazo con mucha información, tenemos invitados especiales, Kenny Vargas va a estar con nosotros, eh, va a estar más, más luego con nosotros, eh, para hablaron del béisbol invernal, su decisión, ¿verdad? Por cómo, fui, cómo llegó al a, a uniforme de los gigantes de Carolina. Y nos va a hablar también de otras cositas que vamos a estarle preguntando a eh, Kenneth Vargas. Así que no se vaya, no se mueva, porque ya ahorita, en cuestión de minutos, llega Kenneth Vargas acá a Fogueo Deportivo, porque hoy tenemos mucha, mucha información. Dele like, dele compartir, como usted ve en el título de este live. Javi Baez está en el radar de los Boston Red Sox. Así mismo como usted lo escuchó, no se deje llevar por lo que estén diciendo por ahí. Señores, es realidad. O sea, Javi Baez está en el radar de los Boston Red Sox. Vamos a hablar cuáles son los chances reales de Javi Baez que caiga en el equipo de los Boston Red Sox. Igual salió información de que Carlos Correa igualmente. Pues Boston pudiera estar detrás de ellos eh, y Vimos también luego a Carlos Correa reuniéndose con AJ Hinch. Vimos también eh, movimientos en los Astros de Houston trayendo nuevamente a su ACE, a Justin Berlander. Hay que ver qué van a hacer en el caso de Carlos Correa, si se van a desesperar, si van a esperar, qué va a suceder. Todo eso lo vamos a estar analizando acá en Fogueo Deportivo con quién más. El fanático de los Houston Astros, Elder. Dímelo, Elder. ¿qué está pasando? Saludos, saludos. ¿Cómo estamos? estamos?
1: Estamos bien, estamos
0: bien, gracias a Dios. Ah, 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 tío, ya pasaste el duelo de la serie mundial, estamos nuevos, daste el golpe. Seguimos de negro hasta que
1: empiece el próximo season, pero, pero ya, ya, lo, ya lo superamos un poquito.
0: Ya lo superaste, muy bien, me gusta, me gusta, me gusta eso. Así que, señores, dele compartir, dele like, nosotros estamos compartiéndolo en nuestras redes sociales. Coméntenos de dónde nos está viendo para saludarlos, enviarle nuestro saludito. Usted sabe cómo es la dinámica acá en Tab Deportes y específicamente acá en Fogueo, que estamos Helder y yo, pero usted, el fanático que nos está viendo, es el invitado de luz, es el panelista más importante de este programa porque nosotros acá leemos sus comentarios, aparecen en pantalla y discutimos y analizamos la... Eh, el comentario, ¿verdad? Y lo, lo que usted trae acá a la mesa. Así que, señores, vamos a comenzar rápido con el temario acá del de fogueo deportivo. Vamos a comenzar con el equipo de elder para que elder hacerle la camita y que se sienta bien el hombre. Eh, los Astros de Houston, señores, eh, perdieron la Serie Mundial, pero ya rápido pasaron la página. Carlos Correa se convirtió en agente libre denegó la oferta cualificada igualmente la denegó Justin Berlander pero de inmediato eh, luego de un par de días eh, Justin Berlander eh, anuncia, su hermano más bien Ben Verlander, que es analista de Fox Sports, anuncia de que Justin Berlander regresa al equipo de Texas, a los Houston Astros con un contrato de un año 25 millones y una opción de jugador que básicamente o sea, se convierte en dos años, 50 millones de dólares para Justin Berlander, eh, un jugador que va a cumplir 39 años, viene de una Tommy John Surgery, pero que en el último eh, tryout que hizo en la ciudad de Florida, todavía el hombre la está metiendo 96 y tocó las 97 millas. ¿El del ¿Qué te parece la firma de Justin Berlander de que regrese y que Houston pueda retener a su ace de cara al futuro, por lo menos al futuro inmediato de, de aquí a dos años.
1: No, definitivamente para mí fue una excelente firma. Este, me sorprendió la, la cantidad de dinero que Houston ¿verdad? Le, le, le dio a Verlander pero sinceramente Houston demostró este año que ellos con un picheo eh, que sea efectivo, quizás no tan ace, pero efectivo puede llegar lejos porque la ofensiva lo, lo, lo va a ayudar en este caso Verlander sabemos que tiene mucha experiencia sabemos el tipo de pitcher que es un pitcher que ha sido MVP Sayón o sea tenemos un pitcher elite que sabemos claro. que es muy probablemente que entre al salón de la fama so, eh, Houston obviamente pues le, le, le sabe que y, y yo digo algo tú como tú bien mencionas algo vieron en él que dijeron vamos a darle dos añitos y el segundo año va a ser opción de él usualmente o cuando un jugador en verdad no se sabe cómo venga le dan una opción del de, de equipo, que el equipo diga si se queda o no, Correcto. pero esta vez fue al revés, fue el jugador, así que de verdad que para mí fue una firma muy, muy buena, sabemos que Bernander eh, puede traer eso que Houston quizás le faltó un poquito este año, que era el pichón que realmente no estuvo mal, pero obviamente tener a Berlander en este equipo siempre va a ser un plus
0: Correcto, y yo creo que fue la decisión correcta, ¿verdad? Porque el equipo de Houston tiene dos fichas importantes que se le fueron a la agencia libre, que era Carlos Correa y era Justin Berlander, ¿verdad? y en el caso de Carlos Correa eh, iba a ser complicado ¿verdad? iba a ser difícil, o sea, está difícil todavía, ¿verdad? porque no se cierra la puerta de una posible reunión entre los Astros eh, y Carlos Correa, ¿verdad? esto es hasta que Carlos decida dónde firmar ¿no? eh, pero el panorama con Carlos está un poco más complicado que con el de Justin Verlander. En el caso de Berlander, eh, yo creo que hacen bien el equipo de, de Houston en traer a Verlander de vuelta porque, eh, como dice Elder, ¿sabe? El, el tener ellos un abridor como Justin Verlander le garantiza de que llegar a octubre pues, y tener una rotación saludable pueden llegar nuevamente lejos en la postemporada, porque el bateo lo tienen, ¿verdad? Aún con la baja de Carlos Correa todavía hay bateadores como José Altuve, Alex Bregman, eh, Michael Brantley está el señor Siri está el señor Jordan Álvarez sigue el campeón bate Yuli Gurriel ¿entiende? y ¿verdad? hay otros rumores ¿verdad? de que están detrás de Stanley Marte para que cubre el jardín central pues ahí usted tiene un bateador de contacto que roba base, el campeón de roba base en la liga americana o sea, que va a ser una alineación bien dinámica, de mucho contacto, que la pelota siempre va a estar en juego en esa alineación. Eh, pero con el hecho de traer a Justin Berlander, pues usted le da ese ace, ¿verdad? Ese ancla donde usted puede amarrar a estos lanzadores jóvenes como Luis García, como Franbel Valdés, que lo hicieron muy bien en esta temporada pero óigame, si usted tiene a un lanzador, como un Justin Berlander que puede hacer, mire, como le hacen las gallinitas con los pollitos, que le eche el ala y se los tira aquí y le dé, mire, su consejo le dé sus truquitos sus tips a estos lanzadores jóvenes, Pero obviamente es un plus para el equipo ¿verdad? y usted también tiene un Zach Grinky y usted tiene a un Dusty Baker de vuelta, que todas esas piezas veteranas obviamente le van a hacer un bien a este equipo de los Astros, y yo creo que eh, es un plus el hecho de que eh, Justin Verlander haya regresado a el equipo de los Astros de Houston. Dice, mira, Carlos Fontana, mira, que Marte es un futuro Yankee. Ay, Dios mío, señor. Oye, Ay, se padre. quieren llevar a todo el mundo para allá. <ríe> no, no, ya ese hashtag de futuro Yankee me tiene ya cansado, me tiene cansado ya, porque <ríe> Ese es otro de los temas que vamos a hablar. Los Yankees no han hecho nada, nada. No se ha escuchado nada de los Yankees. Vamos a decir una estrategia, pero eso lo vamos a discutir más ahorita. Así que saluditos a Carlos, que está en una asignación especial para TAP Deportes allá desde la NBA. Así que, desde Washington DC, cubriendo el juego de los Wizards. Así que señores, TAP Deportes está en todos lados, en todos los deportes. No se pierda ni se despegue de la página de nosotros de TAP Deportes. Pero Carlos, eh, Carlos, el del. Eh, te pregunto, ¿qué otro movimiento tú puedes ver eh, que pueda llegar a ser el equipo de los Astros de Houston? Ya hablamos de, de Starling Marte, de que está bastante caliente el radar de los Astros con Starling Marte, pero ¿qué tú has escuchado, qué otro movimiento tú has escuchado que puedan hacer los Astros de Houston esta eh, temporada muerta? Pues
1: mira, eh, ya, ante la incertidumbre de lo que pase con Correa, sabemos que Correa este, está buscando un contrato grande sí. y, y, y realmente pues ante la incertidumbre de lo que, la decisión que tome Correa y lo que vaya a pasar por lo de la huelga, que esta, eso todavía está, eh, esa discusión todavía está bien complicada según lo que han dicho. Eh, la ventaja que tiene esto en este caso es que hay muchas eh, opciones de shortstop o campo corto en, en, en el mercado. Una Ajá. de las opciones, y, y de hecho eh, las opciones todas caen Fita en perfecto en Houston, porque por ejemplo, eh, Marcus Semien, que es uno de los, de oh. los, de los que está este, ahora mismo en, el, en la agencia libre, sabemos que fue el tercero en el Ronald para el BB. Sí. Semien, una un temporada en Toronto, y sí. Semien está pronosticado para un contrato de 6 años y 138 millones. Que si vamos a ver, fita perfecto con lo que Houston le ofreció a, a, Carlos. a Correa. Otra, otra, otra opción es Trevor Story que sabemos que también rechazó su oferta eh, cualific cualificatoria, se ¿sí? dice, con, sí, sí. con los Rockies. Y este, él está también pronosticado para 126 millones por 6 años. También cae en, en, en el range que le ofrecieron a Correa. El otro es Javi Vice, que yo sé que tú lo quieres para Boston, pero también es una opción para, los, para, para Houston. Cae,
0: cae. Cae, Javi cae,
1: cae perfecto. Sabemos que va que a... Eh, es una defensa fenomenal, un defensor élite. Su ofensiva, este, quizás no es tanto de contacto, pero es un jugador que batea muy oportuno. Y, sí. y, y Javi también está pronosticado para unos 100 millones en 5 años, que, como te digo, caen perfectamente con lo que Houston precisamente le está ofreciendo a Correa. ¿Qué pase con Correa? No sabemos aún, como te menciono, porque sabemos que él está eh, pidiendo más. Pero eh, esas son las opciones que vi hasta ahora. Otro de los movimientos que hizo, que hizo Houston, eh, ellos eh, cambiaron a Garstop Stop para abrir espacio en su roster Correcto. y trajeron a, eh, añadieron al roster de 40 a cuatro prospectos. Añadieron sumalo, entre sumalo. ellos a, a Jonathan Bermudez, que es un pitcher eh, zurdo, que quedó pitcher del año en el 2021 en la AA y AAA. Eh, Pichó en las dos ligas, 25 juegos y promedió 3 de efectividad. Eh, Jeremy Peña que uh -huh. es un infielder que de hecho eh, es el prospecto número 4 y juega precisamente la posición de Shortstop así que eh, eh, también promete ¿verdad? ver cómo venga este Jeremy Peña, él estuvo lesionado claro. pero también jugó y, y metió unos, dio unos muy buenos números y los otros dos eran Sean Devin que es un pinche el prospecto 11 y es un pinche el derecho y Joe Pérez que es el prospecto número 9 que también juega infield, creo que segunda base Shortstop así que este son esas, eh, eh, Houston tiene todavía, ¿verdad? Y sabemos que, que tiene las opciones para eh, Para este año, ¿verdad? Seguir siendo contendor y eso es lo claro. que ellos quieren y, y salvaron estos, ¿verdad? Y mencionarlo, que salvaron esos jugadores De la regla 5 para evitar perderlos Y los añadieron pues al roster de 40
0: Claro, eh, mira mano el equipo de Houston está en una división Donde ahora mismo O sea, los Angels están Con mucho bateo y están detrás de picheo ¿Verdad? Y los Angels ¿verdad? Claro. han tratado en estos años de tratar de imponerse en esa, en esa división y se la ha hecho complicado. Seattle uh -huh. está en esa división eh, que este año estuvo ahí, ahí a solamente ahí dos partidos de la, de la, de la, de la postemporada, pero ¿verdad? están también a ley de una o dos piezas, ¿verdad? pero ¿verdad? el hecho de, de, de ir a Seattle, ¿verdad? que es un parque también que no es muy, muy bueno para bateadores, pues mucha gente como que le huye. A, 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 a Seattle, además de que, oye señora, Seattle queda lejísimo, ¿sabes? Seattle queda es allá en, en el estado de Washington, que Seattle es uno de los equipos que más millas viajando está todo el año, ¿sabes? Y muchas, muchos por otros no se lo van a decir, pero, ¿sabes? está en un avión viajando desde Seattle a, no sé, a Tampa, para después de Tampa subir a Nueva York, de Nueva York volver a Texas, y de Texas ir a, a, a Los Ángeles, de Los Ángeles ir a Seattle, y de Seattle volver a Kansas City. O sea, los, los promoteros se cansan de estar en ese trajín, porque no es lo mismo usted viajar de Nueva York a Boston, de Boston a Orioles, de los Orioles a, a Canadá, a Toronto, de Toronto, que usted va a, a... O sea, es, es complicado. Cuando usted juega, juega en Seattle, es complicado, porque su cuerpo recibe mucho, mucho millaje en esos aviones, y el estar, estar usted de avión en avión no es cómodo, ¿verdad? Yo sé que ellos tienen sus aviones personalizados con, eh, de, de, ¿verdad? Para, para los peloteros, pero el millaje que le meten a sus cuerpos, no descansan bien en la noche, eh, es complicado, ¿verdad? Y la, los peloteros piensan bastante antes de, de firmar allá en Seattle, pero Seattle tiene un buen equipo, eh, no se deje usted engañar. Pero siguiendo en esa división están los Texas Rangers, que olvídese de eso, esa gente está a 10 años luz de que de ser contendores en estos momentos, ellos están buscando a quien sea, están buscando afirmar a quien sea, no importa la posición que sea, necesitan a alguien que sea la cara de ese equipo para comenzar a reconstruir y el equipo de Oakland que ya vimos que ya se fue Bob Melvin y ya han dicho verdad todos para Borda, vámonos para afuera, que este barco lo vamos a hundir nosotros, ellos mismos van a hundir el barco de Oakland y ya están ¿Verdad? escuchando ofertas por Matt Olson, por Chapman, por Sean Menea, por Frankie Monta, usted para de contar usted las ofertas que están ahí. Así que eh, Houston siempre va a ser una, una gran sólida alternativa en esta división. Eh, pero eh, hay que estar pendiente de, de los Angels. O sea, y, y, y pero Houston siempre es una línea en esta división. Eh, y tiene suerte, ¿verdad?, de que los demás equipos pues están en estos procesos de los que les hablé. Eh, y Houston pues siempre con su core sólido se mantiene como líder eh, como contendor en esta división, así que yo, ya Mayra Yo
1: equipo, pienso que de los equipos que mencionaste los, el único que está más estructurado o que tiene quizás un mejor eh, una mejor base es el, precisamente los angelinos, sabemos que tienen a Otani, que tienen a, a Trout tienen uh -huh. a, a Rendón, que, que estaban los dos lesionados ellos también tienen ahora, eh, firmaron a Sindergaard que hay que ver cómo venga Sindegar, que viene de los Mets, sabemos que Sindegar es muy bueno, pero lleva mucho sí. tiempo sin lanzar, que hay que ver verdad cómo él venga, pero sí, definitivamente lo que dice es muy cierto, Oakland, que era el, como que el rival más fuerte, ya ese equipo se demoró, Seattle, pues salieron de, de, también de Seager, hay que ver con qué ellos vienen, y pues sí. obviamente Texas, que pues eso hay que ver, pero sí, sí, definitivamente, eh, Houston, mm. entre todos mm. los equipos, es el más sólido.
0: Es una línea, ¿sabes? Y yo creo que, eh, los Angels, ¿verdad? Están a ley de uno o dos lanzadores más para ser contendores, ¿verdad? Ellos firmaron a Noah Syndergaard en un año. Eh, Syndergaard, la última vez que lanzó con el equipo de los Mets, se vio, ¿verdad? Bastante bien. Recuerden que él viene de una tomillón, que eso pues eh, se tarda, los, los lanzadores se tardan en regresar en forma para esto. Eh, y se dice, se comenta que el próximo target del equipo de los Angels se llama nada más y nada menos que Robbie Ray. Así que, que es el Saiyong de la liga americana. Eh, uh -huh. Y dicen que los Angels están apuntando directamente a Robbie Ray, pero también se dice que los Toronto Blue Jays van a hacer lo que sea por retener a Robbie Ray. ¿verdad? El Toronto tiene a Marcus Semin como agente libre, tiene a Robbie Ray como agente libre y tienen que decidir, ¿verdad? porque ya le dieron 131 millones al nuestro a José Berrío que había que dárselo se los merecía había
1: que
0: darse. Sí, eh, se mil. los merecía tuvo un año de ensueño llegó a, a, a Toronto y puso a Toronto a estar ahí a solamente un pelito de, de, de estar en la postemporada junto a Robbie Ray a todos los muchachos pero yo no sé yo creo que este equipo batea mucho que prefiero ¿verdad? que Toronto haga más el esfuerzo por Robbie Ray y que Marcus Semien puede pruebe las aguas de la agencia libre eh eh, y que mantengan a Robbie Ray, pero Los Ángeles Angels van a hacer gran, gran esfuerzo por traerse a Robbie Ray. Wow, están llegando los comentarios. Daniel Villanueva dice: En mi opinión, no veo a Correa en los Yankees. Para los Yankees puede ir Trevor Story, dice Daniel eh, Villanueva. Se ha comentado, ¿verdad? El año pasado eh, en el mercado de cambio se hablaba mucho, ¿verdad?, de que Trevor Story pudiera llegar a los Yankees vía cambio, pero los Colorado Rockies no sé ahí como que no se la jugaron bien eh, no decidieron no salir de él y ahora pues lo están perdiendo igualmente sin nada a cambio así que uh -huh. eh, dice Nani Díaz, ponte una gorra de los Yankees Nani <risa> Nani, yo te conozco Nani tú eres vaquero y yanquista, o sea que eso es una combinación olvídate, explosiva Letal. <risa> oye, si Carlos Correa firma los yanquis, lo estoy diciendo hoy aquí si Carlos Correa firma los yanquis ese mismo día hago un programa con una gorra yankee, te lo prometo pero es si Carlos Correa firma con los yankees si no, no señor así que... Ese día,
1: ese día Carlitos Fontane
0: va a estar gozando ¡Oh! muchachos, ese día Carlitos Fontane va a estar y, y mayormente, la verdad, la mayoría del mundo yanquista, van a, ver, van a ver como que reacciones mixtas, porque aquí desde que Carlos Correa hizo las expresiones de, de, de que Derek Jeter no se merecía eh, el guante de oro eh, eh, como que se ha dividido ese reino yanquista, ¿verdad? Y, y se ha ido más a, a, en contra de Carlos que a favor de Carlos, pero eh, ese es el trabajo de Carlos Correa, señores. Carlos le gusta ser el villano, Carlos le gusta ser eh, eh, el malo de la película, y le gusta que lo odien. O sea, él, él le gusta eso. Así que, eh, pero, óyame, hablando de Carlos Correa, el de, vamos a hablar de Carlos Correa porque eh, esta semana, estos pasados días, salió una foto en las redes sociales donde se veía a Carlos Correa hablando, teniendo una reunión bastante amistosa con su ex-manager AJ Hinch, ¿verdad? Y fue una, una cosa, eh, no sé, bastante como que mucha gente decía que eh, era planificado porque, y hey, usted lo ve ahí. E.J. Hinch uh -huh. hablando con Carlos Correa al aire libre, ¿verdad? El de que eso es lo más curioso. Al aire libre, uh -huh. eh, sin, ¿verdad? A cara descubierta, vamos a ver, o sea, sin taparse, como que sin, sin, sin miedo a que los vieran juntos, sabiendo eh, que están en una agencia libre, de que E.J. Hinch eh, es manager del equipo de Detroit, este, que Carlos Correa es agente libre y que hace rato están vinculando a Carlos Correa con AJ Hinch ¿verdad? y con el equipo de los eh, Tigres de Detroit, de que estaban ahí ¿verdad? ha habido un mal de rumores de que sí sí están dispuestos a gastar 300, luego dicen que no, igualmente los Yankees, el, el gerente general dice que sí, que ellos van a buscar una prioridad, luego el New York Daily News recibe información de interna de que no es así de que los Yankees van a estar buscando un eh, campo corto para uno o dos años para darle paso a sus rookies, eh, Anthony Volpe y Oswald Peraza, pero luego sale el dueño de los Yankees diciendo que sí, de que él va a abrir la cartera. Y en todo ese, entre, en todo ese entramado de rumores, Carlos Correa sale eh, en Houston, en la ciudad de Houston, precisamente eh, al aire libre, hablando con ella Hinch, y se abrió la caja de Pandora, señores. Eh, y se ha hablado mucho, mucho sobre esta foto. El del ¿Qué te parece?, esta foto, eh, el hecho de que ella y Hinch y Carlos Correa hayan decidido en Houston, verse en Houston, precisamente al aire libre, que ellos bien pudieran haber seguido a un restaurante, a un cuarto privado, en un hotel, no sé, pero no, decidieron irse a almorzar, a desayunar, no sé, delante de prácticamente medio Houston. Estaba allí viéndolo y la foto se volvió viral. Eh, pero Carlos, ¿qué te parece eh, eh, todo el hecho? ¿Esto, ¿Tú crees que esto es un truco mediático de Carlos para que siga eh, su nombre eh, corriendo en el mercado? ¿O tú crees que esto realmente era una negociación o una reunión eh, entre ella y Hinch y Carlos para, no sé, acordar a que Carlos hiciera algunas preguntas sobre Detroit o y Hinch convencer a Carlos? ¿O sea, ¿qué, ¿Qué te parece todo esto?
1: La verdad es que es bien. Eh, habrá tantas posibilidades de esto que uno, uno sí. no sabe ni qué pensar. Obviamente sabemos la buena relación que tiene J. Hinch con Correa, campeones en el 2017, ¿verdad? Claro. Siempre han tenido buena relación, aun cuando él se fue para Detroit. Pero eh, deja mucho que pensar porque, obviamente sabemos que Detroit está buscando, y, y está buscando reestructurarse, y, y precisamente están muy interesados en Carlos Correa. Entonces, al, al tú ver esto, puedes, puedes pensar ya entre están negociando, ¿verdad? Y él quizás, como tú dices, mencionando cómo es el equipo, háblame del equipo, todo esto, el plan que tiene el equipo, digo, tratando de convencerlo. Sin embargo, sí. también podemos, también sabemos lo estratégico que es Carlos Correa, y que a Carlos Correa le gusta mucho la polémica, como ha mencionado sí. ahorita. Él es un, él es un tipo que le gusta mucho el, el estar en, 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 en ¿cómo se dice? En, lo, en, en, en las noticias que hablen de él. Claro. Y obviamente le, quiere, quiere también, eh, como, por decir así, revolcar el, el hormiguero para ver este. Que le ofrecen porque él sabe, obviamente, eh, que, que lo que él quiere. Él quiere, uh -huh. después de este año, él sabe ya lo que quiere. Él dice: Mira, yo, yo tengo guante platino, gané guante de oro, tuve una buena temporada, llegué a ser el mundial. Eh, ofrezcanme que yo esté aquí, que, que suban suba la oferta, que eso es lo que yo quiero. Obviamente, también se puede ver de ese lado, pero yo pienso que la reunión fue más en, en cuestión a, a Detroit. Háblame de Detroit, uh -huh. eh, háblame de ellos, pros y contras, tú me vas a hablar claro, tú eres mi amigo. Hay que ver qué pesó más si la amistad o el interés, ¿verdad? Hoy que no sabemos, claro. pero sabemos que Jay Hinch va a querer llevárselo para allá porque obviamente al tú llevar un, un, un jugador como Carlos Correa a una franquicia como Detroit, tú obviamente llamas más fanáticos y, y lo pones quizás en, en el, más en el ojo de, de, de la liga, que pueden también llamar la atención de otros jugadores que quieran ir para allá. Hay que ver cuán dispuesto está Detroit a abrir la cartera, que también creo que salió en estos días, que ellos quizás no querían tal, tanto dinero porque Correa está bien greedy así que vamos a ver, pero sí yo pienso que el destino, de, el, perdóname, el propósito de esta reunión fue más para ese tipo como para eh, hablar de Detroit y, y ver, y el, Carlos también analizar sus posibilidades de la serie
0: yo creo que sí, yo creo que obviamente, o sea conociendo a Carlos lo polémico que es, verdad y, y, y lo estratégico que es comercialmente, y me o sea, en cuestión de mercadeo, eh, Carlos no hizo esto por casualidad ni porque mira, este es el primer para comer vamos a comer aquí o sea, Carlos hizo esto con todo el propósito porque usted ve que ellos no se están tapando ellos no están mirando para el lado o sea, ellos justamente se plantaron en una mesa donde mucha gente los viera para precisamente sucediera esto que le tiraran fotos los pusieran en las redes y surgiera nuevamente el nombre de Carlos porque Carlos eh, sabe que entre más hablen de él eh, ¿verdad? más eh, jugoso se pone el mercado ¿verdad? los equipos empiezan a pelear más por Carlos porque comienzan nuevamente a resaltar Carlos ganó el guante de oro Carlos ganó el guante de platino Carlos fue el líder en war en jugador de posición ofensivo Carlos fue el, el líder en war defensivo eh, en jugador de posición en la liga americana eh, Carlos es el mejor eh, shortstop ahora mismo en las grandes ligas o sea, y toda esa, toda esa novela que hacen los, los periodistas y los fanáticos en las redes Eso le conviene a Carlos para su mercado Porque eh, pone a los equipos A pelearse por él Que fue uno de los consejos ¿verdad? Que le dio Juan Igor González eh, La semana pasada Acá en Tal Deporte Que usted no lo ha visto Vaya a YouTube eh, Y busque ¿verdad? el consejo que le dio Igor A Carlos Correa Donde Igor le dice Mira, usted es el caballo Usted deje que los equipos peleen por usted no vaya a pedir o a mendigar o sea, usted es el caballo usted sabe lo que usted vale, deje que peleen por usted, y yo creo que en, este, en esta foto, obviamente o sea, definitivamente que esto es un trabajo de reclutamiento, señores usted no, de esto no se despinta para nada, usted no se haga el bobo AJ Hinch está haciendo lo que puede hacer legalmente para reclutar a Carlos Correa al equipo de los Tigres de Detroit, ¿Sabe? Esto es un trabajo de reclutamiento, hoy precisamente estaban presentando a Eduardo Rodríguez, eh, ¿verdad? La organización de Detroit y ella Hinch estaba allí y cuando le preguntaron a Ella Hinch, ¿verdad? Sobre Eduardo Rodríguez, cómo había sido el acercamiento y ella Hinch dijo, mire, yo llamé a Eduardo, nos encontramos en un restaurante en Miami y yo no salí del restaurante hasta que Eduardo Rodríguez me dijo que iba a firmar con los tigres. ¿Me entiendes? Oye, ¿y, ¿Y, y qué y me de... dice usted a Oye. mí? Y te dejo, y te dejo hablar de... ¿Y qué usted me no. dice a mí? Que esta reunión, si ya sabemos el modus operandi de ella Hinch, ¿qué usted me quiere decir a mí? Usted, ¿Usted va a pensar que esto no es una reunión de reclutamiento? ¿Sabe? Señores, claro que sí. ¿sabes? Y, y hoy mismo de, luego de, la, de de de, de a. Hinch, a hablar lo que dijo de Eduardo Rodríguez le dice a Descobar que él, esa foto él estaba yendo a llevarle un regalo al bebé de Carlos Correa el te pregunto <risa> nosotros que tenemos verdad no somos 2020 verdad ni ni somos pero bobos no somos ¿sabes? dónde <risa> en esa mesa hay un regalo para un bebé, ¿dónde en esa mesa hay un regalo para un bebé? En ningún lado. Que... El, el que te... el... El... Coméntame, coméntame. Oye,
1: el regalo yo creo que le llevaba a AJ Hinch era un contratito de un par de millones. Eso es para que para pague ahí todo lo que tú quieras. Pero eh, viéndolo desde ese punto de vista, como menciona, Elijah Hinch fue a donde correa. Uno, usualmente, cuando uno quiere algo, uno va y lo busca. Pues él hizo eso mismo. Y, yo, uh -huh. y el trabajo que está haciendo ella Hinch, sabemos. Que usualmente la liga cuando los equipos no son contendores tienden a echarle la culpa o cuando son equipos verdad con récord perdedor la culpa siempre la paga el dirigente y eso claro. es eh, siempre lo, eh, cuando los equipos están perdiendo corta de la cabeza el dirigente o vamos a, verdad pues en este caso él quiere este obviamente armar un equipo más contendor que pueda tener mejor récord un récord ganador y y, y eso es lo que está haciendo y al trabajo de reclutamiento para también salvar su trabajo no estoy diciendo que esté ahora mismo ¿verdad? en riesgo su trabajo, sino uh -huh. que ellos siempre van a buscar ¿verdad? que su equipo mejore, que su equipo cada año juegue mejor. Y eso es lo que él está buscando. Y, y definitivamente eh, eh, y el, el trabajo de James Hinch fue, él está yendo buscando para el equipo.
0: Claro, y eso lo están haciendo todos los dirigentes. O sea, usted no, usted no piense que... Que a la escuela no está llamando gente, A la escuela está llamando gente, o sea, sean Boricua, no sean Boricua, eh, Aaron Boone va a estar llamando gente también para reclutar para Nueva York, tú sabes? Todos estos eh, Dave Rovers, todos estos dirigentes están haciendo el trabajo de llamar, o ¿sabes? Como dice Daniel Villanueva, que lo tenemos acá, saludos, gracias por estar con nosotros, dice: Esta foto es muy comprometedora con el problema de las señales y que también pueda jugar con Detroit. Mi opinión, ningún equipo le va a dar 300 millones. Sus números están eh, los mejores ¿verdad? de los campos cortos, pero las lesiones lo matan. No creo que consiga 300 millones, dice David Villanueva, Daniel Villanueva. Pero yo en ese caso discrepo de Daniel un poco, aunque respeto su opinión, pero yo creo que, que Carlos va a lograr su cometido y va a conseguir eh, 300 millones. No sé cuánto sea el otro el, la otra cantidad, ¿verdad? Que no sé si sean 310 o si sean 300 flat. Eh, o no sé, se está hablando ya de que él pueda de que lo mínimo que él está buscando son 3.41 para igualar con Francisco Lindor eh, pero eh, para ir cerrando y, y, y pasar al otro tema Elder eh, ¿qué tú crees? ¿tú crees que Carlos consigue los 300 millones o tú crees que estás como Glory, como Daniel que nos dicen que ya Detroit dijo que no iba a pagar 300 o tú entiendes que Carlos se va a quedar corto con los 300 o tú entiendes que, lo, que, va, que va a llegar a ello
1: Mira, ahorita conversaba con un amigo sobre esto mismo, ¿verdad? Porque mm. yo estoy pendiente a toda la agencia libre de conteo, a Houston. Sí. Y, y realmente lo que, por decirle al equipo de Houston, está haciendo lo que tiene que hacer eh, el equipo, es ofrecer un contrato bueno de pocos años porque tú estás buscando años efectivos de un jugador, años productivos de un jugador. ¿Qué claro. pasa? La liga lamentablemente ha tomado eh, la, la, la vía a que si el jugador es bueno, hay que darle 300, 400 millones y, y contratos exorbitantes por muchos años. ¿Qué pasa? Que de esos muchos años, 10, 12 años, ¿cuántos años productivos? 4, 5, uh -huh. 6 años, y después tiene a un jugador ahí, cobrándote un montón de millones de dólares, y no está haciendo el trabajo, ¿me entiendes? Que lamentablemente uh -huh. la, 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 la liga, obviamente si lo vemos desde el punto de vista del equipo, Houston está haciendo lo que tiene casi poco, obviamente el equipo busca productividad y pagar dinero por lo productivo. Y el jugador busca, obviamente, asegurar su futuro, porque ese fin y al cabo su trabajo. En cuestión a Correa, eh, yo lo veo un poquito complicado por la cuestión de la huelga. La, cuest la cuestión de la huelga mete presión en cuestión de que si no firmas antes de que empiece la huelga, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si después todo esto cambie y, y termine peor. So, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que puede rozar los 300, pero no creo que llegue tan arriba. No sé, me parece entonces.
0: Sí, yo creo que sí va a llegar a los 300, pero... ¿tú crees? Eh... Como va la cosa, yo creo que va a ser después de, de, de la huelga, después del lockout. O sea, a menos que pues, suceda algo, eh, uh -huh. no sé, que ven, le, le, venga con el pavo, con Acción de Gracia, con Black Friday, o sea, que venga algo, una oferta así, Black Friday, y pueda firmar <risa> antes de, de diciembre 1, eh, porque ya esta semana se ha visto mucho movimiento San Francisco, ha firmado, ya ha anunciado dos firmas de lanzadores e iniciadores, de Anthony Sclafini, eh, de Sclafani disculpen, y Alex Wood Perfecto. regresan Perfecto. A, al equipo eh, pero eh, yo creo que eh, eh, esta semana va a ser crucial para tanto los equipos como para los eh, los, eh, los agentes libres ¿no? de, de, ¿Sí? de esta 2021 eh, 20, 21, eh pero, señores, mucho, mucho, mucho que ver con relación a el equipo de los Astros de Houston, Carlos Correa, ¿verdad? Que hay que ver cómo va a terminar todo este asunto. Dice, eh, vamos a leer los comentarios de la gente, que nos está llegando mucho comentario. Eh, dice Gloria Velázquez, más vale que este esté llegando al último capítulo de esta saga, porque si se sigue dando puesto va a llegar la huelga y Correa no ha firmado. eso es una de las, de, de, de la, de las cosas que está corriendo eh, en contra de, de los jugadores, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hay una pelea aquí de que si Corey sigue es mejor que Correa o si Correa es mejor con Corey sigue de, de, de unos fanáticos aquí. Eh, pero dice Carlos Fontanes que el regalo, <ríe> que el regalo de Carlos está en Nueva York con Brian Cashman. Óigame, pero vamos a, vamos a coger el pie forzado de Carlos, eh, 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 el de El equipo de los Yankees eh, ha anunciado, ¿verdad? De, se acabó la temporada, hicieron una conferencia de prensa y fueron agresivos. Brian Carmen fue agresivo, dijo que iba a ir detrás de un, de un centrofil, que iba a ir detrás de un campo corto, que iba a tener que eh, buscar resolver algo en primera base, ¿verdad? Y desde ese momento, pues se han venido. Eh, no sé, Matt Olson pudiera ser una alternativa para el equipo de los Yankees, los Yankees están interesados en Matt Olson, los Yankees están interesados en Brian Reynolds, están interesados en Stalin Marte los Yankees están interesados en todos los campos cortos disponibles, ¿verdad? Eh, eh, pero hasta el momento el equipo no ha hecho nada, ¿verdad? No, 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 no se ha visto tampoco como agresivo, enfocado en un solo jugador, o ¿verdad? No, no se ha visto, ¿verdad? Eh, lo único que hemos visto, eh, no sé si tú lo viste en las redes, eh, Elder, fue esta foto de Brian Cashman eh, sentado, <risa> acostado en el piso eh, en un eh, sleeping bag, de, ¿verdad? Eh, con el, su jaquecito de, lo, de los Yankees. Eh, ¿Verdad? Oye, no, no me malinterprete. Esta foto es real. O sea, usted va a, la, a Twitter, usted específicamente vaya al Twitter de Brian Hawk, que es el, el beat writer de los Yankees para MLB, y a ver esta foto, ¿verdad? Brian Cashman, eso fue por una actividad benéfica, que Brian Cashman estuvo ahí, pero la vi la foto, me estuvo súper curiosa, me estuvo súper súper eh, cómica, y la traje para acá, obviamente, ¿verdad? Eh, Elder, te pregunto, ¿cómo tú ves al equipo de los Yankees en estos momentos? ¿Lo ves así como está en la foto, tirado en el piso, metido en un como en un sleeping bag, o... o ¿O tú crees que este silencio de los Yankees eh, sea una estrategia para, no sé, desesperar a los agentes libres o para tratar de, de que el mercado de estos muchachos baje y poder conseguir a uno de estos grandes agentes libres por menos de la cantidad de lo que está pidiendo? ¿Sabes? Según tu experiencia y lo que tú has podido ver, ¿qué pasa con los Yankees de Nueva York? ¿Están dormidos como Brian Cashman o esto es una estrategia para agarrar eh, grandes agentes libres por menos dinero.
1: Eh, yo creo que ellos ellos sí están haciendo, ¿verdad? No han hecho nada como tal de firma, pero sí a, están abriendo espacio en su equipo. Ellos este, sacaron eh, a, a Udor, perdieron a Fraser y hoy este, hicieron un cambio. Cambiaron a, de hecho, ahorita mencionamos a los Angels y no mencionamos a Andrew Velasquez, que fue reclamado por los Angels sí. y este, ellos cambiaron a Tyler Wade para, para los angelinos también. Eh, por catch creo que fue por por, eh, por dinero eh, cambiaron a, a Teleway. de hacia allá eh, qué se traman no sé sinceramente es bien 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 este bien impredecible lo que ellos planifican obviamente sabemos que mucha gente sobre todo los fanáticos Yankees, esperan que los Yankees hagan algo en este offseason porque realmente lo necesitan necesitan uh -huh. que ellos hagan traigan obviamente se sabe que ellos necesitan un, un buen shortstop necesitan quizá añadir piezas en el picheo y arreglar varias cositas, hacer varios ajustes. Eh, lo que sí me preocuparía, el silencio es, es preocupante porque es, es como tú dices, no sabemos si están callados porque están trabajando en silencio o es porque no, no, no están haciendo nada. Sí. Pero yo, no opino, yo creo que no es que no estén haciendo nada, yo pienso que algo ellos están tramando, algo están buscando, obviamente sabemos de... de, de el equipo de los Yankees, la gran, la, la gran eh, franquicia, el gran equipo que es, así que, algo yo sé que se están trabando, que es? No sé, pero pero a veces da un poquito de miedo ese tanto silencio y, y ese nebuleo, es eh, un yo poquito preocupante.
0: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que por ese, ese lado es el que me estoy yendo yo, ¿verdad? Eh, no tanto me preocupa, ¿verdad? Esta foto, obviamente, es un vacilón, que nosotros siempre le damos uh -huh. a los Yankees, eh, no lo coja personal, señores, no coja personal que no se moleste. No se que no moleste. Se moleste que yo no tengo culpa de que Cashman se haya tomado esa foto y le han subido las redes. O sea, yo no tengo culpa de eso. Pero o sabes, nosotros sabemos, ¿verdad? Que, que los yankees cuando se proponen hacer algo, lo hacen y lo cumplen. Tienen las maneras, tienen la economía para hacerlo, tienen el dinero, tienen, ¿verdad? Todo, 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 ¿verdad? El conglomerado de los yankees, todo lo que significa eh, ser Yankees para lograr tener lo que ellos desean, ¿verdad? Así hicieron con Gareth Cole, así hicieron en el 2009, eh, ¿verdad? Cuando se formaron ese equipazo que trajeron a Sissi Sabatia, a Mark Teixeira, a Macán, o sea, todas esas firmas fueron el mismo año, ¿sabes? Que uh -huh. ellos, si desean hacerlo, lo pueden hacer. Eh, pero Brian Cashman ha dicho ya de que él tiene la, tiene la luz verde para gastar. ¿Verdad? Y lo ha dicho también Halstein Brenner, que él quiere ganar en estos momentos. Por eso fue que han hecho estas movidas de salir de Clint Fraser, salen de Rugner Dodor eh, y salen de Tyler Wade, porque igualmente salen de Andrew Velázquez porque necesitan espacio en el roster para, como dijo Elder en el caso de los Astros, guardar prospectos, ¿verdad? Porque ya el año pasado se dieron el lujo de no guardar prospectos y un chamaco como Gareth Willock que estaba en la fila de los Yankees, Boston lo reclamó y salió tremendo lanzador para el equipo de Boston. Y ellos no quieren eh, que eso les vuelva a suceder, ¿verdad? No, no solamente con Boston, con cualquier equipo, ¿verdad? Porque ellos están cuidando muy bien su, su finca. Y ellos tienen muchos lanzadores buenos en la finca eh, para ir desarrollando. Pero eh, yo sé que los Yankees van a hacer algo. Y este silencio me tiene un poquito a mí nervioso eh, en el sentido de que no sé en qué dirección van a ir, ¿verdad? Si van a ir primero con un lanzador, si van a ir primero con un campo corto, qué van a hacer con el centro field, van a cambiar a Matt Olson, le van a dar dinero a Freddie Freeman, ¿verdad? Que salió también que se han reunido con Freddie Freeman o que si van a ir con Anthony Rizzo. Eh, sabe eh, Esa incertidumbre de que usted no sabe para dónde se dirige el equipo de los Yankees, pues, pues crea un poquito como de, no sé, no, no diría nerviosismo ni nada, pero eh, también crea un poquito de santidumbre con los demás equipos verdad porque entonces o sea tú tendrías que esperar a ver con qué salen los Yankees para tú reaccionar y, y, y tratar de, de, de contrarrestar en el caso de Boston contestar con otra firma o contestar con un cambio, pero definitivamente el equipo de los Yankees va a hacer algo, va a hacer algún movimiento eh, y en mi caso yo, yo no estoy en la nómina de los Yankees verdad, pero señores yo ustedes si ustedes quieren hacer un buen un buen movimiento ofrezcanle el paquete que quiere Oakland por Matt Olson ofrezcanle el paquete que ellos quieran con los prospectos que ellos quieran obviamente o sea no sacan de su Anthony Volpe ni de su Peraza ni de estos muchachos pero eh, hagan ese cambio Hagan ese cambio, les conviene. Se los dice un bostoniano eh, que no quisiera, ¿verdad? Si yo me quito la credencial de reportero, de, de periodista de MLB, obviamente yo estaría aquí orando y rezando para que eso no suceda. Pero poniéndome la, la credencial y siendo objetivo, yo creo que esa es la mejor opción que tienen ustedes para empezar. No, no darle el hace grande a Freddie Freeman, no darle un gran billete a Anthony Rizzo. Matt Olson es el hombre que tiene que estar ahí. Es zurdo, es barato, tiene dos años más de garantía con ustedes de control. Hagan eso y luego pues vayan mudándose a ver el campo corto o un lanzador que ustedes no tienen. Segundo abridor en esa rotación. Eh, pero te pregunto, Elder, te voy a poner una posición difícil. Si tú eres Brian Cashman, ¿Qué movimiento tú harías primero en esta temporada muerta? Eh,
1: bueno, es eh, una muy buena pregunta. Pero yo me iría, eh, yo me iría firmando, eh, wow. yo creo que yo me iría por el shortstop. Eh, firmaría primero un shortstop. Sabemos que hay buenos, buenos, buenas opciones en el mercado. Eh, yo pienso que ellos deben partir de ahí porque, eh, como menciona, eh, quizás en primera base... Pueden tener unas opciones quizás más económicas o que las puedan conseguir otras opciones. Sin embargo, en shortstop eh, las opciones que tenemos hay varias y son jugadores muy buenos. Y obviamente esa posición de shortstop ellos necesitan llenarla con un jugador defensivo que, que, uh -huh. que llene ese espacio, que, que realmente ellos lo necesitan. Por eso yo creo que deben ir primero con, llenando esa posición de shortstop y ya de ahí partir, entonces buscar qué otro jugador me convendría dependiendo del short que pueda filmar, ¿me entiendes? yo entiendo claro. y, y por decirte más, yo me iría si yo fuera los Yankees por Trevor Story yo iría directo por Trevor Story me okay. iría por él, no sé por qué presiento que los Yankees es el, es el fit más, más, más conveniente para ellos ahora mismo me Trevor gusta story, me,
0: me gusta lo de Trevor hay, Story, me gusta sí.
1: me gusta mucho mucho él, así que hay que ver obviamente no sabemos qué va a pasar porque sabemos que está Cody está el mismo Carlos Correa eh, ellos dijeron que no quieren invertir tampoco un montón de dinero en, en, en jugadores de posición en, precisamente en shortstop so, uh -huh. hay que ver, pero para hay mí yo, yo fuera el primer movimiento que haría sería shortstop y pondría, y yo por, si yo fuera él iría por, por, por Trevor Stone y dejaría a Carlos Corea tranquilito a ver si se vuelve bajito <risa> <risa>
0: Bueno, eh, eh, mucha gente está comentando acá Dice Glory Velázquez eh, Chris Taylor sería un éxito para los Yankees porque es versátil, batea bien, juega en múltiples posiciones sí. eh, y también es uno de los que estaba también en el Real de Boston, que a eso vamos ahora. Juan eh, J.R. Abraham dice que lo primero que él debe hacer es extender o cambiar a Aaron Judge. Y yo creo que deben extenderlo. o sea eh, Aaron Judge ha dado mucho por ese equipo. Eh, Aaron Judge, eh, yo no sé, o sea... Eh, yo creo que Aaron George Ha sido el jugador más explotado En la historia de los Yankees Yo creo, ¿verdad? Bueno, no me atrevería a decir la historia de los Yankees Pero en la historia reciente ¿Sabes? Uh -huh. Estos muchachos eh, George quedó rookie of the year Segundo en el MVP Su año de novato ¿Sabes? Y pagándole medio millón de dólares Y el equipo de los Yankees recibiendo No sé, 200, 300 millones En todo lo relacionado A, a Aaron George eso fue en sueño de rookie o sea usted no me diga a mí ni o sea, yo ni pararía de contar el dinero que han hecho los Yankees con aaron george y aaron george ya está verdad ya está hablando ¿sabe? ya está hablando de que quiere eh, contrato grande que quiere contrato largo en ese sentido yo creo que eh, sería una de las principales también cosas que debe hacer aaron george dice don manuel rodríguez que tú tienes que estar tú tienes que como el boxeo tú tienes que dar adelante y el que da adelante da dos veces, dicen en Puerto Rico. Así que, eh, así que, en ese caso, estoy completamente de acuerdo con Don Manuel Rodríguez. Pero hay que ver qué van a hacer el equipo de los Yankees en ese aspecto. Pero, señores, vamos al plato grande, al plato principal, que es la razón por la que estamos aquí esta noche. Eh, y es el hecho, mire, de que usted... Lo pusimos hoy en las redes para crear controversia y ver cómo se ve y y ver lo que la gente opina ¿verdad? y cada vez que hablamos de Javi Baez, el hype que hace Javi Baez en las redes, verdad y sus rumores de que pudiera estar regresando a los Mets, de que está considerado para los Astros, de que está considerado para Detroit, pero cuando se habló John Heyman sacó el, el tweet de que pudiera estar vistiendo los colores de los medias rojas de Boston se paralizó las redes sociales, Puerto Rico, olvídese, quedó eh, en shock de saber nada más que Javi Báez pudiera estar vistiendo y acompañando a Alex Cora a Cristian Vázquez, a Kike Hernández, eh, en esa conexión boricua que hay en Boston y mucha gente, verdad, comenzó a hablar de que si sí, de que si no, pero realmente aquí hay toda una estrategia detrás de todo esto, Helder, eh, ¿verdad? Porque Boston tiene abierta la segunda base eh, y está buscando eh, cómo rellenar ese espacio de la segunda base. Salió información de que Sander Bogas ha hablado del interior del equipo y ha dicho que está dispuesto a mudarse a la segunda base si traen a un campo corto como Carlos Correa o como Javi Baez, que eso es mucho que se puede decir, pero uh -huh. eh, Elden, tú siendo fanático de los astros, ¿cómo tú ves estos rumores, estas esto, esta aparentes movidas que están habiendo en el equipo de Boston, para que Javi Báez firme con el equipo de Boston y pueda acompañar a Alex Cora y los muchachos de Boricos que están en Boston, ¿qué te parece toda esta situación? Yo diría,
1: eh, sinceramente de lo, de, lo, de lo que hay ahora mismo en, en la agencia libre uno de los de lo que de los jugadores que cae más perfecto en un equipo es Baez en Boston. Baez cae perfecto en ese equipo de Boston. Eh, o sea, él viene él viene de, él jugó segunda base en, en Chicago por mucho tiempo. O sea, sabemos que el, el hombre eh, cae muy bien para cubrir esa segunda base. Eh, no sería no, lo ideal no sería sacarla. A, yo no, yo creo que sacar a Bogarts de de shortstop no sería algo que ellos quisieran porque a veces cambiar de posición e influye también en tu ofensiva y sabemos en la, la gran ofensiva que trae Bogarts al equipo de, de Boston. Así mm
0: -hmm. que yo pienso
1: que, que de verdad que Javi Baez ahí estaría brutal, obviamente ya sabemos que Boston extendió a Cora por dos años más, sí. hasta el 2024 creo. Eh, y sabemos que también está Cristian Vázquez, está Cristian Arroyo, sabe que, que, que tenemos equipos ahí de puertorriqueños que pueden quizás influir en la decisión de Baez. Eh, y vimos la gran temporada que tuvo Boston el año pasado. Añadiéndole más piezas, podemos esperar mucho más. Así que yo pienso que eh, Báez podría terminar en Boston. No sé por qué, desde que vi la noticia dije, mmm, esto esto me huela que puede ser así.
0: Sí, no, y, y realmente el, el hecho de que... A mí me sorprendió, primero que nada. A mí me sorprendió el hecho de que eh, Boston se esté inclinando por eh, Javi Báez Luego, eh, si sí es cierto lo que dice Glory, luego que Heyman dijo eso, eh, se informó que Chris Taylor estaba, se, Boston se estaba inclinando un poquito más hacia Chris Taylor, pero eh, eso no se ha escuchado más, ¿verdad? Uh -huh. Y el rumor que sigue constante en las redes es el hecho de que Javi Baez pudiera estar firmando con el equipo de los Boston Red Sox ¿Verdad? Por múltiples razones, ¿verdad? Está, como tú dijiste, está la Conexión Boricua, está Quique, está Cristian Arroyo, está Cristian Vázquez, está Ramón Vázquez, está Alex Cora, que Alex Cora también es un buen reclutador. Señor, no se olvide de eso. O sea, el año pasado, eh, Alex Cora ayudó para que Quique estuviera en el equipo, para que Hunter Renfro estuviera en el equipo, que fueron piezas clave durante la temporada y la postemporada eh, y no me extraña. O sea, yo estoy seguro pero 100% seguro de que Alex Cora está detrás de todo esto eh, no lo estoy citando ¿verdad? pero mi instinto me dice que Alex Cora está detrás de esta movida eh, de Javi Baez y yo creo que eh, yo creo que puede ser un buen destino para el equipo de Boston eh, estar con Javi Báez eh, eh, no sé, como que lo veo machando más a Javi Baez con Boston que a Carlos Correa, aunque no descarto verdad que Carlos Correa pudiera terminar también en el equipo de, de Boston, que ahí sí, tendría que Sander moverse a la segunda base, pero eh, no sé, como que veo más la tendencia a, a Javi Baez porque las expresiones que hemos escuchado de, de Alex Cora verdad es de mucho elogio para ambos. ¿verdad? Pero cuando hablan de Javi Baez, de que Javi Baez puede cambiar el juego de distintas maneras, de que puede cambiar la chispa del equipo, eh, de que puede ¿verdad? salvar un juego a través de una jugada defensiva o un corrido de base, o verdad, cualquier cosa que pueda hacer el mago eh, puede ser que sea eh, que, que le, 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 le ayude al equipo de el equipo de Boston con Javi Baez, dice Don Manolo Rodríguez, Alex no se ha reunido con Baez y no tiene eh, expresiones de preferencia. Cuidado que no sea eh, Carlos Correa, dice Don Manolo Rodríguez. Bueno, Hay nosotros, que ver nosotros no, hemos, no, no, no hemos dicho que se han reunido, ni hemos Exacto. citado a Alex ni a nada. Yo lo que estoy diciendo es que mi instinto, lo que estoy viendo, como percibo la cosa, es que se están inclinando un poquito más por Javi Baez, que fue lo mismo que tú dijiste, Elder, dímelo. No, porque realmente sabemos que Correa está pidiendo mucho más dinero que avivar o
1: sea, eso claro. es otra cosa que también hay que pensar, porque Boston, para poder, si quisiera firmar a Correa, obviamente tiene que abrir la cartera, y, y, y eso es una movida que no todo equipo se puede dar ese lujo, porque al tu abrir tu cartera e invertir y pagar es que cantidad de alta de dinero puedes comprometer el futuro de tu equipo en cuestión a, a otras firmas que puedas hacer en años Correcto. posteriores, así que eh, por eso veo un poquito más complicado no estoy diciendo que no va a pasar pero veo un poquito más complicado el que firme a Correa y, y otra cosa es lo que tú bien mencionas o sea, Correa dijo eh, había, había dicho anteriormente que él no tenía problema quizás en jugar una tercera pero obviamente si el equipo le pagaba lo que él estaba pidiendo uh -huh, correcto. obviamente si el contrato que él dice él dice no, pues yo me voy a una tercera, no hay ningún problema Pero por eso yo veo que quizás Baez cae mejor en ese equipo porque cae en una posición que, que ellos pueden eh, llenar con él sin tener que sacrificar al Schroeder sí. que en me entiendes por eso yo veo que quizás el él, 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 eh, Baez cae mejor en el equipo por esas dos razones, porque por la posición de Correa por lo que está pidiendo y porque la posición de Baez cae mejor en lo
0: que Boston sí. necesita. Bueno, si fuera, por nos, si fuera por mí, tráeme a los dos, o sea, tráeme a los <ríe> dos pero obviamente, ¿sabes? señores hay que ser realistas, ¿sabes? aquí cabe uno de los dos no caben los dos o sea, no caben los dos eh, y dice Glory, eh, ojalá yankee no le quiten a baes a los Red Sox eh, hay que, hay que ver, ¿sabes? uno no se puede aquí dormir con nadie, con es nadie cierto, porque... Porque
1: sabemos que están en la misma división y para que se para que caiga allá y se ponga más fuerte mejor que venga acá y yeah, en que, algún lado lo ponemos.
0: Es que eso pasó con Mark Teixeira. O sea, cuando Mark Teixeira estaba en la agencia libre, se decía que Boston estaba ahí en conversaciones adelantadas para firmar a Mark Teixeira. Y de momento, ¡pum! Jeff pasan. ¡pam! Yankees firman a Mark Teixeira. ¡pla! Y le quitaron el tiro. O sea, le robaron el tiro al equipo de Boston. O sea, que esto y puede pasó pasar con Rizzo con... este año, ¿no? Pasó con, con Rizzo, Rizzo este también. Que Hubo muchos robos que... interesados. Y los Yankees. No haciéndole falta una primera base, pero hicieron el movimiento para picarle adelante al equipo de Boston. Así que, pero para ir culminando, Elder, porque ya se nos está acabando el tiempo y te agradezco que estés con nosotros acá eh, claro sí. y a los muchachos de Discordia Deportiva. Eh, saluditos a todos ellos y gracias por prestarnos a Elder, eh, que va a estar con nosotros, ¿verdad? De vez en cuando, de cuando en vez, para no... Eh, que no se caliente con los demás muchachos allá, eh, para que no se me caliente con los demás muchachos allá. Eh, pero lo vamos a estar trayendo porque, oígame, es bueno saber la opinión de Elder en cuestión de, de, de lo que está pasando, su perspectiva de Houston. Trae, enriquece el análisis y me gusta. Me gusta la química que hay acá con Tom Elder y con Carlos y con todos los muchachos que estamos acá con nosotros. Pero esta semana, señores, esta semana se supone que haya muchos movimientos se ha pronosticado que esta semana va a haber muchos movimientos, pues que Steven Matz esté firmando esta semana, que es un gran lanzador, eh, eh, Toronto está en la pelea, Boston está en la pelea, los Mets están en la pelea, eh, los Yankees están en la pelea por Steven Matz, se cree que robbie Ray pueda decidir esta semana, o sea, Stanley mate también, o sea, esta semana va a ser crucial porque ya la semana que viene eh, comienza el lockdown, ¿verdad?, eh, Así que eh, esta semana va a ser una semana bastante, bastante agitada. Así que esté pendiente a la página de TAP Deportes para que usted se entere de lo último que está pasando en el loco mundo del deporte máxime en esta temporada muerta de la Grandes Ligas, que va a estar, mire, caliente, caliente, caliente. Así que Helder, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por sacarle palabra, tu tiempo y estar con nosotros. Esté pendiente porque te vamos a llamar en cualquier no, momento, si pasa la, de la firma de Correa, si pasa la firma de Javi Baez, Edi Rosario, que no se ha mencionado para nada en ningún rumor. Eh, uh -huh. Lo vimos que está de vacaciones con su familia, por allá por Colombia. Si usted lo sigue en las redes, usted va a ver que está en Colombia disfrutando de su familia. Pero, óigame, es un jugador importante también, que puede cambiar uh -huh. cualquier dinámica de cualquier equipo. Así que, y no se ha escuchado nada del mercado de Edi Rosario, Jorge Soler, bueno, en fin muchos, muchos jugadores que todavía no se sabe de su destino y que próximamente se va a calentar el mercado se está calentando ya el mercado y van a empezar las firmas a correr antes de irse al lockdown así que Elder, nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias, sabes ahí. que tienes puertas abiertas acá con nosotros y vamos a estar eh, discutiendo lo que está pasando en el loco mundo del deporte y a toda esa gente que nos siguió en el día de hoy, síganos en las redes sociales como Tap deportes vayan a nuestra página de YouTube, vean el video, el consejo que le dio Juan Igor González a Carlos Correa para que usted vea y decida y opine y entra en la discusión de qué debe hacer Carlos Correa, qué debe hacer Javi Baez y qué debe hacer los demás Boriguas que están en la agencia libre y los dominicanos, los cubanos, los mexicanos. Vamos a estar cubriendo todas estas incidencias aquí en Fogueo Deportivo. Así que, señores, hasta la próxima semana. o oh esta misma semana puede ser que vengamos con un programa especial si una firma grande cae esta semana, así que señores será hasta la próxima vez tengan todos buenas noches